0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais um podcast Pausa Feedback. Aqui quem fala é Alexandre Bezerra e nesse episódio nós vamos falar sobre um dos temas que são mais frequentes aí no mundo da liderança, algo que a gente tem que lidar o tempo todo durante o nosso trabalho, que é a gestão de conflitos. Então, o que é isso? Como lidar? Qual a melhor forma de obter os melhores frutos a partir dessa situação? Em outras palavras, né? como fazer desse limão uma limonada? Como ver a metade cheia desse copo? Enfim, se você quer saber mais sobre isso e aprender também como lidar e mediar a resolução de divergências dentro da sua operação, dentro da sua equipe ou até mesmo da sua empresa como um todo, acompanhe aí esse episódio que vai ser realmente bem importante para vocês. Mas afinal, o que é gestão de conflitos? A gente chama de gestão de conflitos o conjunto de métodos e processos práticos que visam administrar situações conflituosas. A gestão de conflitos é uma forma de mediar os impasses entre pessoas ou times, diminuindo seu impacto negativo e tornando a situação de conflito algo produtivo. Conforme o dicionário, o conceito de conflito seria algo como oposição de ideias, sentimentos ou interesses. Em outras palavras, o conflito é o choque entre forças, que são contrárias, ou opiniões divergentes, Afinal, onde há um grupo de pessoas, certamente vai haver conflito. Ou seja, por maior que seja a sinergia entre os times de uma operação, ou por maior que seja, a sinergia entre colaboradores de uma equipe, inevitavelmente haverá algum tipo de situação conflituosa. E é aí que entra a necessidade de adotar medidas voltadas para a gestão de conflitos. É, algumas empresas grandes, inclusive, que possuem um número maior, um número alto aí de funcionários, costumam criar núcleos específicos voltados exclusivamente para a gestão de conflitos. Quando a gente gerencia isso de forma eficiente e didática, os conflitos podem ser convertidos em grandes oportunidades de aprendizado, além de um crescimento pessoal e profissional. E o que pode gerar? essa situação de conflito dentro de uma equipe. De forma geral, os conflitos em uma equipe costumam ser gerados por desavenças pessoais ou profissionais, divergências de opiniões ou empecilhos que afetam direta ou indiretamente o time, seja de forma individual ou forma coletiva. E aí eu vou pontuar aqui alguns dos principais motivos de conflitos dentro de uma equipe. Então podemos pontuar aqui mudanças muito bruscas ou rápidas em processos, prazos irreais ou descumprimento deles, é, objetivos e metas divergentes, indisponibilidade ou má distribuição de recursos, interdependência na execução de tarefas, falha de comunicação ou interpretação equivocada, falta de informação, contradição na postura da empresa com relação ao seu código de cultura e políticas, imposição de novas regras e restrições, implementação de novos procedimentos, lideranças tóxicas, abuso de poder, estresse e muito mais. Situações de conflito e poder quase estão sempre relacionadas por disputas ou posturas abusivas. Colaboradores autoritários ou cabeçadura têm mais dificuldades com conflito, ao passo que profissionais mais resilientes e empáticos lidam melhor com essas situações. E aí sendo um pouco mais específico, na maioria das vezes, a palavra conflito é interpretada sob uma perspectiva negativa, associada a brigas ou embates. Entretanto, os conflitos podem trazer resultados positivos, como a gente vai mostrar mais adiante. Tudo depende da postura adotada, tanto pelos envolvidos quanto pela liderança. Há uma enorme diferença entre admitir a existência do conflito e enfrentá-lo, ou negar sua existência e colocar panos quentes na situação. Algumas formas negativas adotadas por alguns líderes, Além de negar os, os conflitos, são impor soluções, diminuir a importância, relativizar as causas ou mesmo evitar situações conflituosas. Já lideranças que lidam com conflitos de forma saudável buscam intermediar as situações conflituosas, apostando no diálogo e na negociação, sempre com foco em integrar as partes envolvidas. Vale lembrar que a resolução de conflitos não é de responsabilidade exclusiva da liderança, mas de todos os envolvidos, além de líderes imediatos acima de você ou de áreas é, correlacionadas, como o próprio RH, por exemplo. Portanto, é importante haver treinamentos e campanhas de conscientização para que todos se engajem e se responsabilizem pela manutenção de um clima organizacional saudável. O segredo para lidar com conflitos de forma saudável é criar um ambiente harmonioso e empático, com uma comunicação interna aberta e eficiente. Como resolver conflitos entre colaboradores? Ah, o sucesso da gestão de conflitos dependerá de como o mediador se portará ao longo das etapas que envolve a resolução do problema o responsável por mediar os conflitos deve ser totalmente Imparcial e focar nos interesses dos envolvidos e não em suas posições pessoais e profissionais também é importante buscar pontos de aproximação entre as partes conflituosas isso ajuda a ampliar as perspectivas e buscar por soluções mais eficientes Outro ponto importante é agir com clareza e objetividade tanto no momento de analisar a situação como durante a mediação em si Isso garante mais assertividade nas conclusões e evita que o foco se perca durante a conversa A maneira de lidar com o conflito depende de algumas variáveis Dentre elas estão a intensidade, a duração, o contexto e as causas da situação conflituosa Existem algumas medidas que podem ser tomadas a partir do momento em que se tem conhecimento da existência de um conflito São elas a Apuração a primeira etapa para a gestão de conflitos é apurar os fatos sobre o evento. Isso envolve investigar a natureza e origem do conflito, além de identificar os envolvidos. Em seguida, é preciso conversar individualmente com cada um para ouvir as possíveis versões da história. Tenha em mente que nesse momento é muito importante praticar a escuta empática e a observação atenta. Não se prenda apenas às reclamações. Busque identificar as necessidades por trás das críticas. Depois de ter ouvido todos os lados, será preciso analisar as informações coletadas de forma imparcial. Identifique possíveis mal entendidos ou ruídos na comunicação entre as partes. Isso costuma ser algo bem difícil de se filtrar dentro de uma operação de atendimento, porque as percepções, por muitas vezes, são muito diferentes. O conflito às vezes existe, mas cada um está lutando por um item específico, algo que muitas vezes diz a si mesmo e outras coisas que ele acredita ser parte da causa do coletivo. Então é preciso ter muita inteligência, ter muita coerência no momento de filtrar essas informações. Negociação. A etapa de negociação envolve o desenvolvimento de possíveis soluções para o conflito de forma conjunta. Antes de mais nada, ela exige uma conversa em conjunto, mediada pelo gestor de conflitos, no caso, você líder. O diálogo deve servir para esclarecer as percepções de ambas as partes, assim você garantirá que haja compreensão das necessidades de cada lado, ou seja, é nesse segundo passo da negociação que você também vai ter a oportunidade de conseguir filtrar tudo aquilo que de repente é, não condiz com algo que necessite realmente de uma atenção. É nesse momento que você vai ter uma percepção coletiva para amarrar tudo isso e fazer um mapeamento correto na hora que você vai conduzir aí a gestão de um conflito. O terceiro passo é a resolução. Finalmente, o líder deve orientar a criação de propostas de solução de forma colaborativa, considerando todos os lados. Muitas vezes, uma das partes terá que abrir mão de alguma exigência. Se esse for o caso, é preciso certificar-se de que todos os envolvidos estão cientes e de acordo com isso, se comprometendo para que não haja desavenças. Quarto passo, acompanhamento. Após a mediação dos conflitos, é hora de colocar as soluções em prática. Mas o trabalho do gestor de conflitos não para por aí. É preciso fazer um trabalho de acompanhamento, monitorando os possíveis desdobramentos positivos ou negativos do conflito e sua evolução, bem como conferir se as propostas estão sendo cumpridas. Vale lembrar que nem todo conflito precisa de uma força-tarefa para você ter a solução dele. Algumas situações podem ser solucionadas entre os envolvidos, sem que seja necessária a intermediação da empresa. Eu entendo perfeitamente que assim, falando dessa forma estruturada e tudo mais, soa muito tranquilo de se fazer, mas na prática muitas vezes isso não é possível porque dentro da, da minha linha de raciocínio aqui, eu estou falando de uma forma mais corporativa, é, de uma forma com uma estrutura praticamente binária, mas quando se fala em seres humanos, nem sempre a gente consegue encaixar isso num cronograma muito bem elaborado, muito bem estruturado, e que se dê para colocar num papel, numa planilha de uma forma simples. Quando a gente fala de pessoas, a gente está lidando com muito de sentimento também. É... Se você for parar para pensar quantas vezes você teve uma reunião com o seu time e precisou passar uma informação de uma mudança, às vezes até simples, sabe? Uma mudança de procedimento, algo que é, seja acrescentado ali durante o processo de atendimento e que, às vezes, o, o seu colaborador nem sequer absorveu aquela ideia, ele já entra num processo de conflito, reclamando e aí dependendo da... Como posso dizer do poder de influência desse colaborador, por muitas vezes o time inteiro se volta contra você. E aí, nessa hora, a coisa complica. Então, é, é, é preciso também ter uma, um certo improviso nisso, um certo jogo de cintura para essas horas. Porque alguns conflitos a gente pode planejar e trabalhar nele, como, os, como a estrutura que eu mencionei agora há pouco. Em outras situações, você, você vai ter que agir de forma imediata, sem poder pensar muito em como fazer, porque quanto mais você demorar para agir, é, maior vai ficar o conflito, então é, é preciso trazer para o racional, sempre que a gente lida com pessoas e quando a gente não consegue é, o entendimento imediato, a gente tem que voltar para o racional, a gente tem que racionalizar aquele assunto, mas esse exemplo que eu estou dando também é, é algo que a gente consegue também de uma certa forma estruturar é, na verdade para ser bem sincero a gestão de conflitos que a gente mais lida no ramo do atendimento... são conflitos pessoais mesmo... Né? é aquela situação... do colaborador não ir com a cara do outro... e começar a valorizar aquilo que não é bom... e começa a conversar com o outro... para poder saber se o outro também tem uma percepção negativa... e aí começa a criar as panelinhas... começa a criar as picuinhas... e aí quando você vai ver o seu time já está... Num, num clima de guerra... ali e você meio que sem saber o que está acontecendo... Então, eu acho que esse talvez seja o ponto mais é, sensível para um líder de atendimento, para um líder de operações numa empresa de atendimento. E, e aí, sim, é a parte onde eu falo para vocês que, às vezes, a estrutura acaba não abrangendo ali a, a, toda, a, toda a ferramenta necessária que, que você vai precisar ter para conseguir fazer o, o melhor gerenciamento desse problema. Eu acredito que o, todo líder precisa ter transparência e imparcialidade. Isso é fato, para tudo. Lembre-se daquele ditado que muitas vezes a gente ouve em, alguns, em algumas empresas de atendimento. Antes ser justo do que bom. E muitas vezes ser justo soa como alguém ruim, mas no fim de contas é a melhor opção. Porque nem sempre ser bom te torna uma pessoa justa. E aí que mora o grande problema para quem é líder. Porque existe o líder que quer ser amigo de todos, quer ser o colega de todos, quer sempre resolver aquilo da melhor forma possível. Mas, como eu falei anteriormente, lidar com seres humanos é estar sujeito a tudo. Então, às vezes, a sua bondade também pode não soar bem. E aí você começa a perder forças na, na sua... Eu não vou dizer autoridade porque não é essa a ideia. Mas na sua liderança propriamente dita. Porque as pessoas talvez parem de pensar que você seja um líder de fato. Já que você é tão amigo. né e, e quando você lida com um conflito. Como que você resolve isso de forma justa se você é amigo de todos? Se você é amigo de A e amigo de B. Como que você vai brigar com A... Né, falando entre aspas, né, porque não é brigar a ideia, mas ainda dentro dessa hipótese aqui, dessa ilustração, digamos assim, como que você vai brigar com A se você é tão amigo do A quanto amigo do B? Então, aí que mora o, pro o problema, é aí que mora o perigo. Amizade dentro de uma operação é algo muito delicado. É, preze pelo relacionamento amistoso não necessariamente amizade, se a amizade nascer, puxa, muito legal, muito bacana, mas preze pelo relacionamento amistoso, para que você tenha a possibilidade de, de ter uma abertura com seus colaboradores e eles com você também, mas que fique sempre muito claro que, que no momento que você precisar tomar uma decisão mais dura ou ter uma fala mais contundente, que isso não gere a sensação de que o amigo não é mais tão legal assim, e aí quando você tem esse conflito, voltando um pouco mais, né, nessa questão do conflito pessoal, do conflito entre colaboradores, quando você tem uma relação amistosa, facilita já um pouco, porque aí é, você não, não vai ter esse perigo de, tipo, ter a sensação, ou, ou melhor, de trazer a sensação de que você não é mais amigo, porque ele já tem a expectativa alinhada de que você é, tem uma visão 100% imparcial. Então, o que fazer nessas horas? Ouça o lado A e ouça o lado B. Mas você só vai conseguir amarrar realmente essa questão colocando o, o você, o lado A e o lado B juntos numa mesma conversa. É aí que você vai conseguir, de fato, é, resolver essa situação. Porque enquanto um tiver a liberdade para falar do outro e não houver uma tratativa em cima disso, você só se tornou parte da picuinha e não a solução dela, então é, todos precisam saber que se alguém trouxer alguma reclamação ou até mesmo alguma fofoca de um outro colega, eles têm que saber que todas as vezes que fizerem isso você vai tratar, você não vai simplesmente emprestar os seus ouvidos, ouvir, dar uma importância porque o simples fato de você estar ouvindo, você já está dando uma importância para aquilo e que aquilo não vai sair de onde está então o A, o B, o C, o D, o Z, todos eles vão falar com você sobre todos. E aí você só é um canal de comunicação ou de roteamento de toda uma rede de fofoca e picuinha. Então eles precisam saber que você vai tratar isso. Então assim, esse assunto de gestão de conflitos é algo extremamente amplo porque eu estou falando aqui apenas dando ênfase a essa questão interpessoal. Mas a gestão de conflitos, até um pouco baseado naquilo que eu falei no começo, é, ela abrange todo e qualquer tipo de relação. Então, por exemplo, gestão, é, gestão de conflitos entre pares também é algo real. Existe muito conflito entre pares, existe conflitos nas lideranças acima de uma supervisão ali, coordenação, gerência, direção, enfim... Só que, quando a gente sobe né, a, essa escada... A gente entende que a maturidade... e A forma de lidar com isso... É mais, digamos assim... Estruturado de se tratar... E também mais estruturado no sentido de transformar isso em algo bom... Mas existe o conflito... Então, assim... Eu pretendo fazer mais episódios falando sobre esse tipo de gestão... Porque eu quero lidar com outras vertentes do que é o conflito... Porque, como eu mencionei ainda nesse episódio a gente tem o costume de achar que conflito é sempre algo negativo, e não é. De fato, não é. Porque muitas ideias, muitos projetos, é, muitos planos de ação nasceram a partir de um conflito. Então, se você consegue transformar o conflito em um consenso, e esse consenso se torna uma base de uma ação, certamente, o, no fim de contas, o conflito foi o começo de uma evolução no seu time, seja em qual instância for mas eu vou deixar isso para outro episódio como eu falei, eu pretendo fazer uma série falando disso que eu acho que vai ser muito produtivo para nós Enfim, é sobre esse assunto que eu queria falar com vocês essa semana é, eu gostaria de agradecer vocês aí pela atenção que tem dado aí o meu podcast é, muitas pessoas têm me procurado tem deixado comentários para mim na, nas redes sociais, inclusive se você quiser seguir, o nosso Instagram é arroba podcast pausafeedback. Muitas pessoas têm me trazido ideias, têm me trazido sugestões, têm dividido comigo algumas situações, alguns problemas, pedindo ajuda, inclusive. E para mim foi uma alegria enorme poder ajudar de alguma forma, poder dizer alguma coisa que desse ali alguma luz. Então, esse espaço é aberto para todos vocês, para que vocês possam usufruir disso. E se vocês quiserem mandar um e-mail também, é info.pausafeedback.com Pode mandar e-mail lá, é, vou estar aqui super disposto a ler vocês e, e, e poder interagir também, vai ser super importante para o meu trabalho. Então, você que está aí curtindo, que está gostando dessa ideia, está ouvindo aí os episódios e está conseguindo extrair alguma coisa boa deles espalhem, espalhe a palavra mesmo Compartilhe para o seu colega de trabalho para o seu par, para o seu líder para o seu liderado para o seu stakeholder enfim, mostrem esse podcast para as pessoas que você acredita que precisa ouvir algo que está aqui ou que possa de repente até acrescentar para o podcast alguma ideia bacana então é isso, fiquem todos com Deus até semana que vem até mais gente